0: microbiota, microbioma, batteri, microrganismi, funghi sulla pelle. Ultimamente sempre più cosmetici vantano queste azioni. Quanta confusione nell'uso della corretta terminologia. Che cos'è questo microbiota cutaneo? E soprattutto, sarà davvero così importante? Voglio parlartene in questa ottava puntata di questo podcast, ma prima di tutto ti consiglio di cliccare segui su questo podcast per non perderti nessuna puntata e lasciami un commento se ti è piaciuto o se hai argomenti che vorresti approfondire. Sono la dottoressa Marella e questo è il mio podcast, la cosmetologia è una scienza, che ti aiuterà a fare chiarezza in ambito cosmetico. di tutto voglio chiarirti la giusta terminologia. Sento nominare microbiota o microbioma come se fossero sinonimi, ma non sono assolutamente sinonimi. Il termine microbiota cutaneo indica l'insieme dei microorganismi che vive sulla nostra pelle. Numerosi studi stanno sempre più spiegando quanto sia importante il suo corretto bilanciamento e la sua corretta composizione. Con il termine microbioma invece si fa riferimento al patrimonio genetico del microbiota, qualcosa di molto più a fondo. Quindi quando ci si riferisce all'azione diretta sui microorganismi che popolano la nostra pelle è più corretto usare il termine microbiota, soprattutto se ci stiamo riferendo ad un cosmetico e alla sua azione. Il microbiota svolge un ruolo importantissimo di barriera protettiva verso gli agenti esterni. Ad esempio evita l'invasione e la colonizzazione da parte di quei microrganismi esterni che possiamo considerare qualcosa di dannoso, patogeno, quindi che vanno a creare un danno alla pelle. Mi piace semplificare un po' il concetto ehm, facendo un esempio. Chiudete gli occhi e pensate alla pelle, quindi formata da tutte queste strutture, da tutte queste cellule, il film idrolipidico, quindi questa barriera cutanea. I componenti del microbiota sono un po' la security, i bodyguard, i buttafuori, che non permettono a coloro che non sono autorizzati di colonizzare quel territorio. Ovviamente la situazione è molto 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 complessa, perché dovete pensare che ogni zona del nostro corpo presenta una variabilità in termini di questi microorganismi. Ma la cosa più importante da sottolineare è che numerosi studi eh, stanno dimostrando come un disequilibrio di, micro, di questo microbiota possa portare allo sviluppo di vere e proprie patologie cutanee, come la dermatite atopica, la dermatite seborroica, oppure anche l'acne, quindi giusto per citarvene qualcuna. Ecco perché sempre più aziende cosmetiche stanno sviluppando dei cosmetici che vadano a racchiudere ingredienti capaci di riequilibrare proprio questo microbiota cutaneo, favorendo quindi la presenza di microrganismi che possano essere utili per la nostra pelle. Prima però di parlarvi degli ingredienti utili per il microbiota, Vorrei sottolineare che siamo ancora agli albori di questa ricerca, c'è ancora tantissimo da scoprire. Pensate infatti che ognuno di noi geneticamente sviluppa una certa quota di questo microbiota, che quindi cambia da persona a persona, per non parlare che cambia da zona a zona del nostro corpo. Quindi... Un cosmetico formulato per agire sul microbiota, è bene che sia generico e quindi vada bene per tutti e che vada ad aiutare il microbiota, ma sarebbe in futuro davvero all'avanguardia riuscire a fare una sorta di mappatura del proprio microbiota cutaneo per andare a sviluppare dei cosmetici che possano essere sempre più personalizzati e più specifici. Sicuramente ci arriveremo perché in questo ambito giorno dopo giorno si stanno facendo dei passi davvero da gigante. Questo argomento mi rende sempre un po' orgogliosa perché dovete sapere che quasi quattro anni fa doveva ancora, ahimè, scoppiare il covid, quando ancora non c'era questa diffusione dei cosmetici per il trattamento e il riequilibrio del microbiota, ho sviluppato con un'azienda cosmetica una linea interamente dedicata al microbiota cutaneo, proprio perché avevo letto degli interessanti articoli scientifici a riguardo e quindi a quel tempo avevo pensato di... eh, sviluppare qualcosa che potesse essere innovativo. Non mi ero infatti sbagliata. Bene, torniamo a noi. Gli ingredienti che possono aiutare questo microbiota cutaneo possiamo suddividerli in tre grandi famiglie, prebiotici, probiotici, postbiotici. Parto con i probiotici che, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, devono essere dei microorganismi vivi, che somministrati in una certa quantità adeguata vanno a conferire un beneficio per la salute dell'ospite. Sì, avete sentito bene, devono essere microrganismi vivi. Avete presente i fermenti lattici, quelli che voi acquistate in farmacia e che si conservano in frigorifero? Bene, quelli sono davvero i probiotici per definizione. Quindi la domanda adesso sorge spontanea, Come posso inserirli all'interno di formulazioni cosmetiche che prima di tutto noi non conserviamo in frigorifero i cosmetici? E soprattutto, come fanno questi microrganismi vivi a restare vivi all'interno di un cosmetico? Immaginate un cosmetico che rimane a scaffale per un un tot tempo, finché noi non lo apriamo, c'è un pao. Per non parlare poi del risvolto della sicurezza microbiologica all'interno di un cosmetico. Quindi, morale del discorso, quando leggi probiotici sull'azione vantata da un cosmetico in etichetta su una pubblicità cosmetica è sbagliato a livello teorico, cioè significa che si sta utilizzando una terminologia impropria, non corretta, a livello di definizione. Invece nei cosmetici si possono inserire prebiotici e postbiotici. I prebiotici sono quegli ingredienti in grado di cibare, tra virgolette, quindi passatemi il termine, cibare questo microbiota perché è come se apportassero al microbiota un nutrimento. Sono quindi in grado di permettere un equilibrio di questi microorganismi. In, nella lista inci tu li puoi riconoscere perché sono di solito fibre idrosolubili oppure degli zuccheri, per esempio l'inulina, gli saccaridi che vengono diciamo abbreviati con la sigla FOS o per esempio il lattulosio. Oppure possono essere anche delle alghe particolari che hanno una composizione, diciamo, ricche, sono ricche di vitamine, zuccheri, minerali, che hanno un'evidenza proprio per l'aiuto al riequilibrio del microbiota. I postbiotici, invece, sono i probiotici, quindi quei microrganismi vivi, che però sono stati inattivati attraverso procedimenti di solito sono di tipo biotecnologico oppure possono essere dei loro frammenti. Nella lista INCI li riconosci perché hanno il nome del batterio seguito poi dal tipo di ehm, processo biotecnologico, processo di inattivazione. Giusto per farti qualche esempio puoi trovare lactobacillus ferment o lactobacillus lisate o filtrate. Questi postbiotici comunque vanno ad aiutare il microbiota nonostante siano inattivati attivati. Ci sono proprio degli studi che fanno le aziende produttrici di materie prime che vanno a testare proprio la loro azione sul microbiota. In linea generale, in conclusione, mi sento di consigliare questi cosmetici che possano aiutare il microbiota cutaneo, sicuramente per tutti coloro che hanno delle vere e proprie patologie cutanee, eh, ma anche per tutti quanti, anche chi non ha particolari problematiche. Io non vedo l'ora che le scoperte scientifiche possano portare alla luce nuovi risvolti in questo ambito, eh, in modo tale da aiutare le aziende a formulare cosmetici sempre più performanti e che possano aiutare a trattare anche le problematiche cutanee. Immaginate dei cosmetici in grado di riequilibrare il microbiota che possano appunto associarsi alle terapie farmacologiche per uso topico, per uso cutaneo. Quindi adesso quando leggerai le azioni vantate dai cosmetici per il microbiota sarai molto più consapevole e riuscirai a riconoscere quali tra postbiotici o prebiotici sono stati inseriti. Io ti aspetto nella prossima puntata e ricorda che la cosmetologia è una scienza.